0: Die Waldorf-Pädagogik wird in der Öffentlichkeit allgemein positiv wahrgenommen. Keine frühe Auslese, keine Noten, Betonung der künstlerischen und musischen Fächer. Wie kritisieren Sie dann trotzdem?
1: Ja, also... Zum einen kann man den einen oder anderen Punkt, den Sie jetzt genannt haben, auch schon kritisch hinterfragen. Vor allen Dingen ähm, kritisiere ich aber, dass die Weltanschauung, die der Waldorfpädagogik zugrunde liegt, ähm, dass die halt fundamental zu kritisieren ist. Das ist die Anthroposophie, die äh, ja, Rudolf Steiner nannte sie auch Geheimwissenschaft. Das ist eine okkulte Lehre, ähm, die im Grunde genommen auf der Hellseherei ihres Gründers Rudolf Steiner äh, beruht und ähm, da sind halt alle Methoden drin verankert. Also es gibt da okkulte Anschauungen, wie ein Kind sich entwickelt, wo es eigentlich herkommt. Es gibt den Glauben an Karma und Reinkarnation. Ähm, ja, und allerlei Wirres aus der Welt des Gründers, würde ich mal sagen, ähm, die in der Waldorfschule durchaus eine Rolle spielen, die aber ganz selten kommuniziert werden. Und das kritisiere ich eigentlich vor allem, dass man ähm, nicht sagt, was man tut. Und hat das Auswirkungen? Ich denke schon, dass das Auswirkungen hat. Also zum Beispiel ähm, gibt es die Jahr siebte Lehre. Also ich habe gerade schon gesagt, das Kind ähm, ist, ja, kommt nicht aus dem Nichts nach anthroposophischer Anschauung, sondern ähm, … Man reinkarniert und innerhalb der Reinkarnation ist es anders als in den fernöstlichen Religionen so, dass es da noch eine Weiterentwicklung gibt. Also Anthroposophen legen eine kosmische Evolutionsgeschichte darunter. Ähm, Theorie will ich das nicht nennen, weil das keine wissenschaftliche Theorie ist. Und sie haben eine Idee davon, dass das Kind aus höheren Welten ähm, herkommt und dass es sich gemäß diesen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Und das ist zum Beispiel die Jahr siebte Lehre, ähm, in der beschrieben wird, dass man am Anfang eigentlich nur physischer Leib ist und dann in sieben Jahresschritten sogenannte Körperhüllen, die man nicht mit den Augen sehen kann, die aber wie so Auren um den physischen Leib liegen sollen, dass die sich entwickeln. Und im Alter von sieben Jahren kommt dann, äh, kommen dann die, die anderen Hüllen, Ätherleib, Astralleib und so weiter, ähm, hinzu. Und daraus bezieht die Waldorfpädagogik ihre Entwicklungspsychologie. Also was ein Kind wann lernen soll, ist bestimmt durch diese Jahr siebte Lehre. Und für die gibt es keine Begründung, außer dass Rudolf Steiner die irgendwann beschrieben hat. Wo schadet das denn? Also wenn es zum Beispiel an dieser Jahr siebte Lehre hängt, dass man verspätet mit dem Schriftspracherwerb anfängt. Denn man sagt erst im Alter von sieben wird die nächste Körperhülle geboren und erst dann ähm, sollte man Lesen und Schreiben lernen, dann würde ich sagen, schadet das einzelnen Kindern, weil einzelne Kinder auch schon früher soweit sind oder vielleicht schon lesen und schreiben können, wenn sie in die Schule kommen. Es gibt bestimmte Ansichten darüber, wie man Mathematik vermitteln sollte und das sind vielleicht nicht unbedingt die Ansätze, wie wir heute wissen, wie man am besten Mathematik lernt, und ähm, da man immer wieder zurückgeworfen wird auf das, was Rudolf Steiner gesagt hat, kann man sich da eigentlich nicht weiterentwickeln, und da sehe ich ein großes Pro Problem drin, das häufig an Waldorfschulen durch die Elternhäuser ähm, kompensiert wird. Ich kann mich daran erinnern, dass
0: Häkeln und Stricken als besonders wichtig für das Erlernen der Mathematik galt. Ja, das gibt es da irgendeine Begründung?
1: Meines Wissens nach nicht. Wir haben da heute ein bisschen ähm, andere Ansätze. Das heißt ja nicht, dass Hand, äh, Handwerksarbeit irgendwie schlecht ist oder oder dass es schlecht sein muss ähm, zu stricken. Aber ich wüsste jetzt nicht, was es äh, für den Mathematikunterricht bringen sollte. Es ist aber jetzt nicht nur die äh, diese ja siebte Lehre. Es gibt dann auch noch die Ansicht, dass das Kind in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht, die streng. Eurozentrisch oder man könnte auch sagen rassistisch ähm, angelegt ist bei Steiner und dann ist man halt in einem gewissen Alter ist man Römer und danach wird man Grieche und ähm, so wird dann der Stoff in der ähm, Waldorfschule angelegt. Also, dass man Parzival in einem gewissen Alter liest, das findet man dann schon äh, bei Steiner, weil das dann angeblich der kindlichen Entwicklung entspricht. Ein weiterer Punkt wäre die, die Temperamentenlehre, nach der man ähm, die Charaktere der Kinder in in so vier Grundtypen äh, einteilt, die auf die äh, Humoralpathologie von von äh, Hippokrates zurückgeht, also die Vier-Säfte-Lehre ähm, und die genauso wenig begründet ist und ähm, dann steht in die Waldorfschulen meines Erachtens von dem Widerspruch, dass sie einerseits behaupten, besonders auf das Kind einzugehen und besonders ganzheitlich zu sein, auf der anderen Seite aber so ganz grobe Kategorisierungen vornehmen. Also einmal nach dem Lebensalter des Kindes in sieben Jahresschritten sagen, was man wann lernen kann und dann die Kinder in so vier Grundtypen einteilen, sodass man nach Lebensalter und nach Charaktergrundtyp wie in einer Schublade dann eine bestimmte Behandlung für ein. Kind vorfindet. Und das ist meines Erachtens genau das Gegenteil von dem, was man ganzheitlich nennen könnte, wobei man auch erstmal definieren müsste, was ganzheitlich eigentlich sein soll. Denn da sehe ich häufig so einen, so einen Kampfbegriff, den ich an Waldorfschulen aber häufig höre.
0: Nun verändern sich sogar die Waldorfschulen mit der Zeit. Es gibt zum Beispiel die Stuttgarter Erklärung, in der sich die Waldorfschulen von rassistischen Äußerungen in den Schriften Rudolf Steiners distanziert haben.
1: Also es mag vielleicht einzelne Bestrebungen geben, die da die in dem Sinne eines Reformprozesses zu deuten wären, aber insgesamt sehe ich den nicht, auch wenn man die Stuttgarter Erklärung sich genau anschaut, dann distanziert man sich eigentlich nicht von Steiners Rassismus, sondern man sagt, dass bestimmte Stellen im Werk so verstanden werden könnten, was immer so ein bisschen impliziert, wenn man halt keine Ahnung von der Anthroposophie hat, dann äh, dann kann man das als Rassismus auslegen, was es natürlich nicht ist und dann distanziert man sich aber gleichwohl von jeder Form des Rassismus. Ich finde allerdings, ich habe vorhin die Epochenlehre äh, die Kulturepochen so ein bisschen angesprochen, dass das Kind in seiner Entwicklung die Geschichte der Menschheit Nachvollzieht. Also es ist letzten Endes eine Lehre, die davon ausgeht, dass es Rassen gibt, die sich irgendwie höher entwickeln. Und wie man aus so einer Weltanschauung überhaupt Antirassismus ableiten will, das ist mir völlig unklar. Also man nimmt Rassen als real existierend an, ähm, grenzt sich aber von Rassismus ab und das passt nicht zusammen. Und solange die Waldorfschulen nicht bereit sind, sich mit dem Rassismus ihres Gründers wirklich auseinanderzusetzen, ähm, ist das zum Scheitern verurteilt.
0: Es gibt auch viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer in den Waldorfschulen. Sind das alles Rudolf-Steiner-Fundamentalistinnen, die den
1: Meister wortwörtlich nehmen? Also so eine gewisse kognitive Dissonanz braucht man da sicherlich, aber das kriegt man ganz gut hin. Es ist insgesamt ja so ein riesiges und widersprüchliches Werk, das aus, also Ansgar Martins, der den Waldorf-Block betreibt, der sagt immer, dass man praktisch, dass aus Steiners Werk immer der Zeitgeist spricht. Also man kann sich immer das heraussuchen, was einem eigentlich gerade zu Pass kommt. Und das konnte in dunkleren Zeiten der deutschen Geschichte, konnten Anthroposophen bestens erklären, warum die Anthroposophie mit dem Nationalsozialismus bestens kompatibel ist und ähm, heute kann man bestens erklären, warum Steiner schon immer Demokrat war. Nun gelten viele Waldorflehrer als links. Ist da nicht ein Widerspruch? Ja, ein gewisser Widerspruch ist da vielleicht, aber ich glaube, dass das Bindeglied zwischen Linken und Rechten an Waldorfschulen, es gab ja auch immer wieder Fälle von Geschäftsführern oder Waldorflehrern, die einschlägig auch im rechtsradikalen Milieu unterwegs waren und angeblich nicht aufgefallen sind. Und man fragt sich, wie geht das eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass man sich im irrationalen Denken und in der Verschwörungsideologien treffen kann und die findet man auch schon bei Rudolf Steiner, wenn er etwa über die geistigen Ursprünge des Ersten Weltkriegs ja, fantasiert und, ähm, da irgendwelche finsteren Mächte am Werk sieht. Ohnehin ist die Anthroposophie ja eine Weltanschauung, die, ähm, Geister, Engel und Dämonen als real existierende Wesen ansieht, ähm, und in der Anthroposophie sind allerlei Kräfte des Bösen und des Guten miteinander im Clinch, und unser Weltgeschehen ist eigentlich nur die Folie, ähm, vor der sich dieser Kampf dann abspielt. Und ich glaube, im Zweifelsfall kann man sich dann immer auf antiamerikanische Verschwörungstheorien einigen. Also ich würde sagen, das irrationale Denken ist das Bindeglied an Waldorfschulen, und das halte ich gerade heute in Zeiten von Fake News für ganz gefährlich.